0: Bienvenidos a Paidos y de Nixie, de Salud y Otras Cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores. Enrique, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú César qué dices? Ya habíamos batallado para, para encontrarnos para grabar, pero ya andamos ahorita al, al, al día, en, al... Los, en los episodios, pero vamos a, ponernos, <risa> vamos a ponernos ya las pilas para grabar más episodios.
1: ¿Cómo han no estado las cosas? ¿Ya hiciste compras de Navidad? ¿Ya estás este... No, todavía
0: no, <risa> este... Escucho,
1: escucho en, tu, en tu risa nerviosa El nervio de eso, que implica?
0: No, pues ahora vamos a pasar la Navidad con mis suegros en Canadá Entonces ellos nos van a ayudar un poquito con las compras Ok, eso pues me parece Estamos acción. un poco relajados en ese tema ahorita <risa> ¿Tú qué onda? ¿Todo bien? Todo bien ¿Tuviste es... en México en un curso, verdad? Fui,
1: fui a un curso de eh, Waterbird de, Con una, la gurú de todas estas cosas Que se llama Bárbara Harper un curso interesante, un curso donde había doctores, pedi bueno, ginecólogos pediatras, parteras, dulas este, organizado por por esta gente de, de Tere y Alejandra de Mai que obviamente tú las conoces claro. súper
0: bien, saludo a Dulas Mai
1: este y, y muy bien, muy padre, la, la verdad es que un curso muy interesante, todos estos espacios donde te tomas como un pequeño break y escuchas a los demás y ves a las mujeres, son como muy valiosos porque te ayudan como a ver qué estás haciendo bien Y qué estás haciendo mal ¿no? Y tratar de corregirlo y, este, y nada más, muy bien, la verdad, muy padre qué México, bueno. ya sabes, mucho tráfico Comidita este, rica, comidita rica qué, este. qué bueno Pero bueno, hice coraje ¿eh? ¿Por qué? Porque de regreso traía un molcajete en mi carry-on Y no me dejaron pasarlo o ¿Por sea, qué? Porque es un arma letal Es un arma letal ¿Qué voy a hacer con una piedra de molcajete? O sea, ching Casi y luego le, lo
0: tuviste que dejar ahí. Le
1: dije, te lo quiebro en
0: la cabeza. No, ya, le dije, ya,
1: ah, quédate con él. Dije, no, por fortuna no era así, no fue Uy. un gasto muy grande, ¿verdad? Pero sí me dio mucha rabia. O sea.
0: Híjole, ahorita el guarda ahí se está haciendo maldita. Sí, hizo su eso, sus taquitos. <risa> <risa> Maldito. Bueno, pues ni modo, por aquí también hay que irmos hombre. Te voy a llevar sé, pero, al pero, centro pero... para que no andes del huevo. Andas trayendo piedras al cerro, pero bueno. <risa> Oye, te voy a hacer una pregunta. Órale. Um, Juan, ¿Tú sabes qué tanto ves el Discovery Channel, por cierto? Eres fan, yo soy fan. Sí, me gusta. Sí, gusta?
1: Sí, sí. Ve, ve, el, que vi, el que he visto es, eh, me gustan esos de cómo sobrevivir ah, de, sí. desnudo ah, ¿eh? sí. en, la,
0: en la naturaleza. <ríe>
1: Porque siento que algún día me puede pasar que esté desnudo en la naturaleza.
0: Esos problemas son muy buenos. A mí me gusta ver Shark Week, que okay. es la semana que se le dedican a los tiburones. Ajá. Y te quería preguntar, ¿tú sabes cuántas veces en la vida de un tiburón cambia de dientes? No. <risa> no. Bueno, te lo voy a cambiar más fácil. ¿Qué tan seguido cam cambian de dientes los tiburones? Sé que tienen
1: varias filas de dientes.
0: Ajá, tienen okay. como cuatro a seis filas de dientes. Ok. A ver, la pregunta es... ¿Qué tan seguido cambian de dientes?
1: ¿Cómo se nota que tienen niños chiquitos? ¿no? <risa> No sé. Cambian.
0: Eh, dime, dime. ¿una, yo una? diría,
1: que, ¿qué tan seguido? Pues yo diría que semanalmente. Sí,
0: <risa> muy bien. <risa> Le atinaste, muy bien. Este, sí, como una vez a la semana más o menos. Son dientes que son muy frágiles, no tienen raíz, entonces se, se cae muy fácil, se quiebran con cualquier cosa. Son dientes de leche. ¿Hace cuenta? Son como dientes de leche. De lactante, pero, pero voraz. Y cientos de dientes. Y un, un tiburón cambia más o menos como 35 mil dientes en toda su vida. ¡Wow! ¿no? Imagínate. Pero bueno, me acuerdo, estaba viendo, estaba viendo Discovery Channel y me puse a pensar so, sobre ese tema. Y, me, y, y estaba pensando sobre, sobre cómo cambian de dientes los tiburones y al mismo tiempo me puse a pensar qué tan seguido cambia la gente de doctor. Ok. ¿Vale? Espero que no 35 no mil veces. <risa> 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 Pero... En algunos casos sí puede ser más frecuente de lo que piensas. Es muy frecuente que, que, que pacientes decidan cambiar de doctor por muchas razones. Claro. Entonces, quiero preguntarte, ¿tú que, cuáles consideras que sean las principales razones? Dime tres, y luego si quieres las desmembramos un poquito, por las cuales las pacientes o las personas querramos cambiar de doctor.
1: Creo que la principal sería comunicación. Sí, o sea, elementos que duda. estén relacionados a comunicación. Ya sea, y ahí pondría, no me escucha, no me vea los ojos. Eh,
0: me interrumpe. Me
1: interrumpe, me atiende tarde. Bueno, no atiende tarde es otro tema, pero uh -huh. básicamente los pondría en comunicación. Okay. Ese sería el primero. Yo creo que el otro, en la medicina privada, tendría que ver con el precio. Uh -huh. O sea, a lo mejor... Pues sí, sí, sí lo quiero, pero, pero pues está muy caro. O... Y el otro a lo mejor podría estar relacionado a cercanía, a comodidad. Uh -huh. A lo mejor, ¿sabes qué? Prefier... Sabes que lo he escuchado mucho de mis pacientes con pediatras, uh -huh. que dicen, ¿sabes qué es que este pediatra me queda cerca de mi casa y uh -huh. prefiero mejor llevarlo con él? Sí. Entonces yo lo resumiría como satisfacción en relación a comodidad aspectos relacionados a puntualidad, precio y eso y la otra comodidad. Fíjate cómo no te estoy diciendo algo que creo yo que no es tan que es importante pero no es tan importante a la vez. No sé si uh -huh. es <ríe> el aspecto relacionado a, a que no sea bueno.
0: Claro, o, o sea calidad de la atención, la la de conocimiento. La atención.
1: Exactamente.
0: Claro, no, uno pensaría que las razones por las cuales la gente cambia de médico es porque a lo mejor no, no me hizo un, buen, un correcto diagnóstico... o no vi un tratamiento que me ayudó... o yo siento que no tiene el conocimiento suficiente... y la verdad es que la gran mayoría de las, de las veces... las razones por las cuales cambiamos de médico los pacientes... son cuestiones que están ajenas a, 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 a lo que es el tratamiento y el diagnóstico médico... y como tú bien dijiste, digo aquí tengo una listita que por ahí me puse a buscar... la primera razón es no me escucha... Claro. o sea, el paciente no se siente escuchado... recordemos que el médico... Y el profesional de la salud en general, tenemos la, pues el compromiso de curar, sí, pero también de mitigar el dolor, de hacer al paciente sentir eh, escuchado, empatía. De, de, de tener empatía, etc. Entonces, la gran mayoría de los médicos, pues, o los pacientes por los cuales se cambian de médicos porque sienten que no los escuchan. También, digo, tú estás, imagino que has escuchado esta, esta fact de que los médicos interrumpimos mucho. Claro. Que a veces interrumpimos cada seis segundos al paciente y no lo dejamos expresarse, no lo dejamos que nos cuente la historia que nos quiere contar. Y muchas veces el paciente viene a eso, a contarnos una historia. Y, y no necesariamente porque hay algo mal en su salud. Yo, yo te digo, y perdón
1: que te interrumpa. <risa> no, yo, mira, los médicos, yo creo que a todos, a todos nos encanta escuchar nuestra voz. Sí. Eso es un como... Un, yo deliberadamente, o sea, mi, mi actitud corporal inclusive es cruzo los brazos o me pongo la mano como lo estás haciendo tú sobre la... El para mentón, forzarte a no hablar. Para forzarme a no hablar. Sí. O sea, me tengo que mantenerme callado para no interrumpir al paciente. Y cuesta, ¿eh?
0: Sí, cuesta. Cuesta mucho. porque, pues, por varias razones, puede ser tiempo, puede ser que a lo mejor tú ya tienes, ya, ya vas haciendo un diagnóstico en tu cabeza o una recomendación y quieres saltar y ya recomendar algo y, y la verdad es que cuesta dejar al paciente que, 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 que cuente historia que nos, tenga, que nos diga lo que tenga que decir para que porque también si a veces empezamos a interrumpir y empezamos a hacer injerencias muy tempranas podemos fallar en nuestro diagnóstico podemos fallar en el tratamiento si no dejamos que el paciente nos diga todo lo que nos tiene que decir
1: Déjame te cuento Dime. algo que ahorita se me, me, me otra vez, se, te interrumpo otra vez. El, el, <risa> el, 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 inclusive hay veces que el paciente puede venir por un motivo de consulta. El motivo de consulta es lo, lo que le decimos a los alumnos, es, es la razón por la cual el paciente viene a verte. Y puede ser que tú identifiques algo que inclusive puede ser más grave que el motivo de consulta. O sea, ella puede venir, no sé, por dolor menstrual y es más grave que estoy identificando... Un quiste de ovario que no tiene ninguna relación con el dolor menstrual. Entonces yo me enfoco en lo, en lo grave que es para mí y no uh -huh. en su motivo de consulta. Y el paciente sale insatisfecho porque ella sale de aquí y dice... Pues venía por algo y no es. me lo curó. Así y ahora es. me encontró otra cosa que ni siquiera me duele. Entonces, pues qué rollo con eso. Uh -huh. entonces Pero sí, sí, es, eso es importante.
0: Y fíjate que eh, ahorita vamos a platicar también porque mira... Hay, so, son dos cosas diferentes las razones por las cuales los pacientes se cambian de médico y las razones que tú y yo le, me gustaría que les recomendáramos de cuándo cambiarse de médico. O sea, porque sí. tenemos, una, tenemos una, una perspectiva, a lo mejor un poquito desde adentro, de cuándo debes de cambiarte de médico, incluidos nosotros. ¿eh? Sí, claro. Sí, sí, claro. Si lo que vamos a mencionar, alguna paciente no se siente identificada, o sea, adiós. Sí, claro. Porque el, 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 el trato con el paciente y el... El cuidado del, 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 del paciente y de, del enfermo es algo que, que involucra todo un círculo que no nada más de es conocimiento. Es conocimiento, es empatía, es comunicación, es aliviar el dolor, es calmar al enfermo, es mostrar un, toda una serie de, 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 de cuestiones para que el paciente se sienta satisfecho y se sienta atendido. Claro. Pero bueno, otra razón... Entonces, la primera razón que dicen los pacientes es que no me escuchan. Claro. La segunda razón que dicen los pacientes es me deja mucho tiempo esperando. Sí, eso y, y eso es, es difícil es difícil porque a veces vivimos en, en una era en la cual andamos todos corriendo, en la cual hay mucho tráfico en lo cual me quiero, quiero adelantarme en el tráfico y el doctor a lo mejor llegó tarde y a lo mejor tuvo una emergencia y se pueden juntar en mil factores para que sucedan las dos cosas para que el doctor se quede esperando pero casi siempre lo más frecuente es que el paciente se quede esperando un buen rato entonces eso es un reto que, que todos vivimos y que, y que al paciente le, le genera incomodidad tener que esperar una hora, hora y media para que el otro lo vea 15 minutos.
1: Sabes que yo, tú, tú sabes, ¿no? ya he, he sido muy abierto en relación a mis Mis ansiedades y mis patologías. Una de las cosas que más me genera ansiedad es ser impuntual. Ser impuntual yo, o sea, no, no se diga que alguien me haga esperar, me vuelve loco, pero, pero yo mismo, y creo que mis pacientes lo, lo pueden atestiguar, tengo, o sea, cada tres pacientes o cada cuatro pacientes yo tengo media hora que está bloqueada. Y lo, y lo hago así para que si me atraso me pueda recuperar. O sea, yo soy, es más, no me gusta ni el nombre de paciente. Lo he dicho en algunas ocasiones. O sea, sí. para mí el término de paciente o sea, lleva implícito que tu cliente, que es tu paciente, en este caso, tiene que aceptar tus condiciones cuando él es el que te está pagando. No pasaría lo mismo con un arquitecto, con un plomero, con cualquier otro profesional de servicio. Si, si, si yo le estoy pagando al jardinero y no hace lo que yo le digo, o no... O sea, es, es una relación es bien interesante la que tenemos los médicos. Es el único negocio que yo sé que implícitamente... El, el, el cliente tiene que aceptar las condiciones totales
0: del así médico es. así es, y la verdad es que es una relación complicada, digo, en este, estamos hablando ahorita de medicina privada, pero digo, también en la medicina pública también tiene sus bemoles en las cuales es, 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 es una relación en la cual pues casi siempre el, el, el médico en nuestra sociedad y en nuestra cultura, tiene una situación de ventaja, y la verdad es que eso lo vamos a hablar en otros, en otro, en otro, a mí me gusta hablarlo en otro tema, en otro episodio más, más, más detenidamente, ¿Cómo poner al paciente al centro de la atención? Claro, ¿no? claro. Que Bueno, eso lo vamos a ir platicando. Pero bueno, el mucho tiempo de espera es una. Eh, hay otra muy importante, que los pacientes sienten que no me importa el paciente, o no me importa lo que trae. Claro. O sea, me, me, que vean al médico desinteresado, que lo vean muy frío, que lo vean como que yo estoy aquí este, desbordando aquí todo mi, 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 mi sentimiento desahogando mis todos mis secretos mis inquietudes etcétera y siento que el médico no le importa y pues ya me viene una receta y adiós uh -huh. entonces hacer sentir al paciente que nos importa y no nada más de manera falsa sino realmente genuina, genuina ¿sí? es una gran arma muy poderosa no arma pero es una gran herramienta muy poderosa para que el paciente se sienta a gusto
1: fíjate tú y yo o sea tú no eres niño no. <risa> y yo no soy mujer, así es. Bueno, last time I checked ¿no? <risa> <risa> O sea, no, entonces, ¿cómo o sea, estamos en una desventaja para poder demostrar empatía? Porque ¿cómo, cómo le digo? ¿Cómo le y tú tienes tú, tú tienes una doble chamba, porque tú tienes que hacer sentir al niño que estás sintiendo lo que él siente o que, uh -huh. o que estás, no sé si la palabra, si tienes empatía por uh -huh. lo que estás viviendo y aparte tienes que consolar al papá uh -huh. yo aquí nada más tengo un solo paciente, ¿verdad? Uh -huh. O sea, es la mamá y a veces el, el, el papá uh -huh. y bueno, pues ya bla, bla, cuando viene ya la, abuelita, la abuelita pero, pero, ya te pero, ganó algo de pero, gente sobre las abuelitas, ¿eh? Pero, 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 pero el punto aquí que, que creo que es importante es cómo sistemáticamente nosotros podemos generar esa sensación sistemática y genuinamente esa sensación uh -huh. de empatía para mí no sé, no sé para mí es el poner una atención plena en lo que el paciente está diciendo no lo cumplo siempre ¿verdad? pero trato de estar como muy atento sí. y eso fíjate y hemos hablado de ese tema y a lo mejor lo volvemos a tocar eso me hace estar como muy atento de la expresión corporal del paciente ¿no? porque a veces el paciente expresa emociones eh, emociones de manera eh, velada o como tratar de las esconde no eh, a lo mejor su motivo de consulta es eh, que le duele la menstruación pero está preocupada porque tuvo relaciones sexuales sin protección o cuestiones de ese tipo uh -huh. no sé si me explico sí. Sí. entonces
0: es, esta cuestión de sentir al paciente escuchado y de sentir que el paciente tenga esa, esa pues esa tranquilidad de que, de que, nos, de que nos importa su padecimiento y de que nos importa su familia porque también recordemos que bueno en lo que hacemos nosotros hay muy, está muy involucrada la familia ¿verdad? Uh -huh. todo, todo, es, es, entonces también es un, es un factor que tenemos que tomar en cuenta ok, ahora te voy a decir nos, les preguntaron a muchos doctores en otros países ¿por qué creían ellos que, se le, que, los, que sus pacientes se cambiaban de doctor? o sea, si, si tú me preguntas a mí, yo puedo que yo tenga mis, mis injerencias de por qué siento que pacientes míos se han cambiado con otro doctor y, y viceversa. Y te voy a decir algunas. La primera, le, los doctores pensamos que a veces podemos estar más preocupados por hablar de nosotros mismos que del paciente. Y eso hace rato lo dijiste. Sí. O sea, eh, hay pacientes que, me, que, 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 que dicen, ¿sabes qué? O sea, llegué por primera vez con este doctor, apenas lo iba a conocer y los primeros 10 minutos... Fueron a hablar de lo maravilloso que es el doctor... De que él mismo habló de lo maravilloso que es... O que es ella... De las credenciales que tiene... De los, todos los premios que ha ganado... Y, y ya se fue en dos minutos de consulta... Y todavía ni siquiera empezamos a hablar de mí... Claro. Entonces esa es una muy importante... Y, y nos pega el ego del médico... ¿Por qué? Porque cuando un paciente quiere, llega contigo por primera vez... Pues tú lo que quieres es caerle bien... Claro. Es que... que, 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 que venderte. Se, venderte... Que se sienta el paciente a gusto... Y mucha gente caemos a lo mejor en, en, en tratar de, de, de celebrarnos a nosotros mismos cuando lo que el paciente ocupa es que él se le escuche, ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: Otro es, y ese también a veces nos pega a todos, a veces el hacemos sentir al paciente apresurado. Y esa, sí. es, esa es difícil. ¿Por qué? Porque me ha pasado, ¿verdad? O sea, está el paciente de por sí ya se esperó 40 minutos o 45 minutos, eh, hay otros tres o cuatro pacientes sentados afuera, uno llegó sin cita porque le urgía, sí, sí. tú ya habías empezado tarde porque tuviste un procedimiento, y es difícil, o sea, realmente hacer un respiro y no hacer sentir al paciente apresurado, claro. porque el paciente que se siente, oye, esperé 15 minutos, esperé, no sé, media hora, me correteas y ya me quieres despachar en 10 minutos, la verdad es que yo tampoco regresaba con ese doctor.
1: Fíjate que yo cometo mucho ese pecado, como tengo la ansiedad del tiempo, o sea, yo... De ir a veo, tiempo. De ir a tiempo, hay pacientes que los veo muy rápido. O sea, yo veo lo que es importante para la consulta, pero a lo mejor no veo lo que, el paciente, lo que es importante para el paciente. O sea, sí soy puntual para la entrada, pero también para la salida. <risa> sí. Entonces, eso me ha generado que pacientes se sientan que no los
0: escucho. Sí. Mira, esto es, un, esto es un arma de doble filo, porque <coughs> ahí tú estás... Digo, no, no que lo hagamos todos los días, pero si, si tú de repente tienes esa, ese, como que esa dinámica de que pues, soy puntual para la entrada y también para la salida, pues a lo mejor el paciente que en ese momento tenía más que decir, a lo mejor va a decir, híjole, me quedé con ganas de, de, de tocar ese tema, de, de tocar algún tema. Pero el paciente que está esperando afuera va a decir, qué maravilla, me pasaron a tiempo. Entonces, mira, a, a, ¿cómo balancear no, eso?
1: Fíjate, ¿no? yo sé que nos queda poquito tiempo, pero ayer veníamos Jessica y yo hablando de una situación que hubo específicamente contigo y esto te va fíjate fíjate esto como sí,
0: ayer me eh, estaban ardiendo las orejas ahí va, ahí va ahí va
1: una paciente no, que nosotros te mandamos fue contigo y con alguien más y se quedó contigo la primer consulta con la que fue que no fuiste tú fue otro pediatra que ahí sí no voy a decir quién es uh -huh. su pregunta fue abierta o sea le dijo dime qué dudas tienes o sea, estamos hablando de una consulta prenatal. Que van, que van a hacer su bebé? Entonces, pues ellos no le hicieron muchas preguntas. Uh -huh. O sea, y entonces la consulta terminó con muchas dudas. Ellas fueron contigo, ellos fueron contigo, uh -huh. ellos fueron contigo sí. y tú les diste un speech. Sí. O sea, tú tenías preparado como, vamos a decir, como una clase. Sí. Y se quedaron contigo por eso. Sí. Pero fíjate cómo ahí hay una situación, porque es paradójico, porque tú podrías decir que el primer pediatra les dio... un receptivo y abierto. Sí les dijo, talk to me, dime qué, qué quieres. A lo mejor la consulta es, es muy particular, pero, pero es interesante porque no... Eh, la consulta es, es, mágica, es, en esa, es mágica en ese sentido. No hay una
0: consulta igual en la otra.
1: Exactamente. O sea, ni, 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 ni entre los mismos pacientes. Así es. Entonces eso lo vuelve muy interesante. Te, te voy a
0: compartir bueno que me interrumpa igual sí. como doctor ¿verdad? pero algo que yo, que yo hago y pues aquí también se trata de compartir a lo mejor buenas prácticas algo que yo hago a veces es por ejemplo en la consulta prenatal o sea los papás son primerizos sí. no saben qué va a pasar no saben qué sigue si a lo mejor yo les digo este tienen dudas no, no tienen ninguna pero ya con la experiencia que uno tiene y ya sabes qué dudas van a tener entonces lo que yo hago les digo no tienen dudas perfecto ahora yo les voy a hacer algunas preguntas y yo les empiezo a contestar las dudas que sé que van a tener claro. y eso les genera a ellos mucha tranquilidad. Lo agradecen mucho de que, ¿sabes que doctor? No haya pensado en eso, pero tienes toda la razón. Claro. Entonces, a veces adelantarte un poquito y eso me lleva al siguiente punto, que hay que tener, hay que tener cuidado. Los doctores a veces se nos cambian los, los pacientes de médico porque ya tenemos, apenas entra el paciente y ya decidimos qué vamos a hacer con ese paciente. Sí, claro. O sea, ya tenemos una decisión tomada de qué plan va a ser, qué se va a tomar, cómo lo va a hacer y el paciente apenas va entrando por la puerta. Entonces, estamos pecando de no involucrar al paciente en su plan de acción.
1: Y a los familiares.
0: Y a los familiares. También.
1: Bueno, nos queda poco tiempo, César. Okay. Y este tema es, in es realmente inagotable. Pero yo diría, o sea, ¿qué, qué consejos? O sea, ¿qué, ¿qué podemos decirle al paciente para que mejore su relación con... Médico paciente. Sí. O sea, ya, yo quisiera resaltar que si te fijas, la gran mayoría de los pacientes escogen a sus doctores no por cuestiones
0: de credenciales de cre de duras.
1: Que yo no quisiera que se acabara este, este sí. tema sin decir: es como comprar un coche de carreras por el color. Así es. O sea, no hay, o sea, Tú quieres saber si tu pediatra. Está certificado Sabe intubar un bebé Quiere saber si tu ginecólogo Sabe hacer una cesárea O una histerectomía Cuántas zonas que ha hecho Cuántas se le han complicado los, los pacientes Y lo hemos dicho no, les, no es que no les interesa Sino que nunca lo preguntan
0: Así es. Sí, porque no, no, lo, no lo tienen dentro del radar De cosas a lo mejor que son importantes A la hora de buscar un doctor Porque a la hora de que buscamos un doctor Queremos sentir empatía Queremos sentir esa, esa calidez Queremos sentir ese trato que es muy importante y acaba siendo un factor súper fuerte para quedarte con un médico, pero también nos podemos dejar a un lado la cuestión de credenciales y de entrenamiento y de conocimiento. Yo,
1: yo, yo creo que los pacientes debemos de hacer un research o una investigación. A mí me ha tocado, y esto es cierto, ¿eh? gente que no tiene cédula profesional sí. o no tiene el consejo de ginecología que sea bueno o malo, ese es, ese es otro tema. Pero si no tienes el mínimo estándar, y te estoy hablando de gente que está aquí en el Zambrano, uh -huh. que no tiene el consejo. O sea, es no tienes el mínimo estándar. No deberías ni, ni siquiera estar aquí.
0: Así es. ¿No? La verdad es que es un tema que a veces los, 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 nos gusta tocar para que los pacientes sepan, para que los pacientes, las personas que nos escuchan, pues tengan un poquito más de, de, de perspectiva de todo lo que hay que buscar en un médico. Pero regresando un poquito al tema Y a ir cerrando ¿Qué podemos aconsejar a los pacientes Que se quieren cambiar de médico? Eso es lo que, eso es lo que yo les, les, les quisiera decir Primero, pues bueno, ya detectamos Algunas, algunas posibles razones eh, Que no me escucha Que siento que no le importa lo que me está diciendo Me hace esperar mucho eh, Ya decidió un tratamiento y yo todavía ni llego No me involucra en el tratamiento No involucra a mi familia Todas esas, todas esas son razones muy válidas Para cambiarte de médico Pero yo les, yo les diría que yo me esperaría que fuera algo repetitivo. O sea, que fuera algo que, ¿sabes qué? Ya van dos, tres veces que voy, ha sido lo mismo. Porque a veces el paciente es muy exigente y muy demandante. Y a la primera que una de esas cosas suceda, ya a lo mejor quiere quemarse de médico. Y a lo mejor fue un día especial, fue un día donde hubo muchas emergencias, fue un día donde a lo mejor el, el doctor tuvo, por ejemplo, yo hoy, hoy tuve un parto a las 3 de la mañana. O sea, desde, llevo despierto desde la 1 de la mañana. A lo mejor no estoy en mis, al 100. No sé. Entonces... Esperar a que a lo mejor sea una cuestión que ya van varias veces o que se vio claramente, sin duda, una falta de interés de ese médico. Bueno, ahí a lo mejor vale la pena buscar alguien más. Y ojo, y también aclarar, no es lo mismo cambiarte de médico que pedir una segunda opinión. Exacto. Porque también no, no hay que confundirnos. A veces es común un diagnóstico difícil, un diagnóstico duro, un diagnóstico que no gusta o un tratamiento que no está funcionando. Yo, yo soy de la postura que el paciente tiene todo el derecho de buscar una segunda opinión y no es igual que cambiarse de médico
1: déjame te hago esta pregunta tú uh -huh. tienes un sistema de retroalimentación de tus pacientes
0: no okay. la verdad no okay. yo... digo son muy... mis pacientes son muy abiertos y me dicen okay. cosas pero no, no, no. un
1: sistema es que mira te voy a decir porque yo tengo no funciona
0: sí <risa> pero lo tiene no
1: funcionan pero lo tengo y, y, y lo pago el punto es que yo creo yo no me esperaría que se repitiera.
0: Claro.
1: Yo diría, ¿sabes qué? No me gustó esto. Los mexicanos, los, o sea, los mexicanos somos muy, andamos entre las ramas. Es, ¿no me gustó? ¿O ¿Sabes qué? Me atendiste muy rápido. Yo creo que deberíamos de pugnar. O sea, para mí, lo más importante es que el paciente me diga, oye Enrique, ¿sabes qué? Me atendiste muy rápido. Porque es la única manera sí. de que podemos mejorar.
0: Es difícil. Eso se genera con la confianza. Sí, un sé. paciente que te ha visto una o dos veces va a ser difícil que te diga eso. Por ejemplo, te voy, a hacer un, te voy a hacer un ejemplo. ¿Cuántos pacientes no llegan, a lo mejor de tu edad o de la mía, hablándonos de usted? Sí, sí, sí. Entonces, ¿y cuántos pacientes no les tienes que decir háblame de tú? Entonces, es una cuestión de que el paciente tiene un gran respeto al médico. Yo no sé, Entonces, yo,
1: pero está mal. Está
0: mal, sí, soy o sea,
1: Mira, yo, yo, no una, a varios pacientes les digo, tú eres la jefa. Tú eres la jefa. Sí, claro. O sea, el, 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 y yo sé que hay doctores que no están de acuerdo con lo que estoy diciendo ahorita. Pero para mí, ser doctor es lo mismo que ser arquitecto, que ser sí. plomero, que Como ser cualquier prestador otro. prestador de servicios. Nada más. Así Entonces, es. ¿cómo puedo mejorar yo que me digas las cosas? Claro. Ahora, déjame te digo también en todo. Yo también tengo mi autonomía. Y si tú me dices algo que no estoy de acuerdo, pues ve, búscate otro doctor que te atienda mejor.
0: Claro.
1: Pero... Pero si no sé que a ti te molesta que yo te vea rápido. Es más, seguramente tengo pacientes que dicen, qué chido que voy con Enrique porque me atiendo, me tienen tiempo rápido. y me despachen cinco minutos. <risas> o sea, hay, hay clientes para todos, pero sí creo que debemos de desmitificar esta cuestión de los doctores como seres supremos. Somos Así cualquier es. otro
0: servicio. Sí, ¿no? es cierto. Es cierto, y, y tiene razón, vale la pena que como prestadores de servicios tengamos un sistema de retroalimentación, alguna encuestita, alguna cuestionario de, 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 de retroalimentación de, 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 de recomendaciones, etcétera, pero bueno se nos acaba el tiempo, entonces yo creo que es un tema que da para, para hablar mucho más, pero aquí el, 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 el objetivo es que, el, el, que, los, que nos, las personas que nos escuchan conozcan un poquito cuáles son las razones más frecuentes de cambiarse de médico y pues bueno que, que tomen una decisión informada eh, no apresurada y también a la hora de cambiarse de médico cómo escoger a alguien más que claro. eso pudiera ser otro episodio muy bien órale pues
1: César pues muchas gracias gracias este, a ustedes hoy los, 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 dónde nos encuentran? redes sociales
0: sí vámonos vámonos a las redes sociales por ahí nos pueden fíjate que me gustó mucho el tema de cómo decirle a tu jefe que estás embarazada el mm -hmm. tema de la, la cuestión laboral Hizo toda una corriente ahí en Instagram, hubo muchos comentarios, <risa> estuvo padre la dinámica. Eh, muchas pacientes empezaron a compartir sus experiencias. De hecho, todavía me compartieron hasta ya la semana pasada, que ya Ajá. fue otro episodio. Entonces, usen las redes sociales, usen el Instagram, arroba dresaldívar y arroba guión bajo, eh, pediatra guión bajo César Lucio en Instagram. Por ahí vamos a comunicarnos, por ahí nos han mandado temas y pues vamos a estarnos por ahí este, viendo.
1: Bueno, César, pues buen, buen, buena semana. Ahora le puedes, buena semana, nos vemos. Gracias, bye.
0: Ninguna opinión o consejo de nuestros anfitriones o invitados sustituye la valoración médica o representa a nuestra institución universitaria o de salud. Declaramos que no tenemos
1: conflictos de interés. ¡Hasta la próxima!